0: Notre Histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Bonjour. Il n'est pas d'usage qu'une chronique d'histoire rebondisse sur la trépidante actualité car nos auditeurs sont largement servis par ailleurs. Mais parfois, des exceptions s'imposent. C'est le cas aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'Alain Rey nous a quittés le 28 octobre dernier à 91 ans. Ce grand linguiste, un des plus grands connaisseurs de la langue française, était à l'origine du dictionnaire Robert, paru pour la première fois en 1952. La deuxième, c'est que le gouvernement français vient de passer tout près de l'interdiction du livre, un produit réputé superflu. Heureusement, il est un peu revenu en arrière, mais son comportement est révélateur de l'importance que notre société qui ne rêvent que de robots, accordent à la culture écrite, la seule pourtant capable de nous rendre véritablement libres. Aujourd'hui donc, une révolution qu'il faudrait revivre au milieu de toutes ces fausses révolutions, peut-être la plus importante de l'histoire, je veux parler de la révolution du livre à ne pas confondre avec celle de l'écriture dont l'apparition fut très progressive c'est s'étalant entre 4000 ans avant Jésus-Christ, chez les Égyptiens, et 2500 toujours avant Jésus-Christ et l'apparition des premiers rouleaux écrits en Chine et en Inde. L'idée d'imprimer, c'est-à-dire de fabriquer des caractères en relief, à l'origine dans de la glaise fraîche et ensuite séchée, puis de les appliquer sur du papyrus remonte à environ 1700 ans avant Jésus-Christ et se fit pour la première fois dans l'île de Crète. Encore mille ans et on passe de la glaise au métal pour frapper les premières pièces de monnaie. Mais on n'a pas l'idée d'adapter l'invention à l'écriture de textes. Celle-ci continue de se faire à la main. Ce qui n'empêche pas l'apparition des premiers livres, encore que le mot n'existe pas. Il n'apparaîtra qu'au XIe siècle à partir du latin « liber » qui désigne la fibre textile sur laquelle on écrit « ancêtre du papier ». Le tout premier livre, au sens où nous l'entendons, de récits écrits sur des feuilles assemblées, nous vient probablement d'Homère et des deux poèmes que sont l'Iliade et l'Odyssée qui datent du VIIIe siècle avant Jésus-Christ. En 484, toujours avant Jésus Christ, Hérodote provoque une première petite révolution, en écrivant non plus l'histoire de héros, mais celle des hommes. C'est pourquoi on le considère comme le tout premier historien. Au début du 1er siècle, à Rome, on remplace le papyrus par le parchemin, qui est de la peau d'animal tanné, tandis que les Chinois produisent les premiers papiers, dont la technique de fabrication se propage lentement en Europe, en gros entre la fin du 8e et le début du 13e siècle. Mais ce qui est publié, toujours écrit à la main, c'est la grande époque des moines copistes qui produisent un texte, un livre au maximum à quelques dizaines, voire une centaine d'exemplaires et qui, pour l'essentiel, bah, restent dans les monastères. De sorte que les textes écrits demeurent réservés à une élite. D'ailleurs, la noblesse médiévale se vante très souvent de ne pas savoir lire. Enfin arriva Gutenberg, Johannes de son prénom. Il est né à Mayence vers 1400, dans une famille aisée. Trente ans plus tard, il s'installe à Strasbourg, où il exerce le métier d'orfèvre et, et de ferblantier. Pardon. Il fabrique des enseignes pour indiquer la route des pèlerinages. L'Occident chrétien, alors en plein développement intellectuel, notamment avec l'essor des universités, a besoin d'outils pour mieux diffuser les connaissances. Gutenberg a alors l'intuition géniale de concevoir des instruments et des machines qui permettraient de reproduire des écrits à un très grand nombre d'exemplaires avec un coût modique et surtout une très grande rapidité de réalisation. Il faut alors à peu près trois ans à un moine copiste pour produire un seul exemplaire de la Bible. Gutenberg, donc, avec l'aide de sponsors, met au point trois outils complémentaires. Les caractères d'imprimerie en métal, qui, de taille égale et interchangeable, peuvent être rapidement positionnés sur des rails, qu'on appelle des casses, en imprimerie. Deuxièmement, la presse à bras. Et troisièmement, l'encre d'impression, à base d'huile de lin et de suie de résine. Tout est prêt en 1454. Et Gutenberg imprime comme premier ouvrage majeur, évidemment, une Bible. En 816 feuillets et 68 cahiers. Encore de nos jours, le nombre de pages d'un livre est toujours un multiple de quatre. Mais le succès ne vient pas tout de suite. Trop de gens ne savent pas lire et même à coût réduit, les livres sont encore trop chers. C'est pourquoi le livre et la culture sont inséparables de deux choses. L'éducation et aussi une certaine justice sociale. Car des prolétaires que l'on abrutit au travail par des cadences infernales n'ont évidemment pas le temps de lire. Il faut en ajouter une troisième. Le plaisir. Lié à la curiosité et à l'envie d'enrichir sa tête. Alors pour l'occasion... Je terminerai par une citation des vers de Victor Hugo, extraits de son poème « Aux feuillantines » et qui sont une ode à la lecture. Victor Hugo écrit « Nous montions pour jouer au grenier du couvent. Et là, tout en jouant, nous regardions souvent, sur le haut d'une armoire, un livre inaccessible. Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir. Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir. Nous nous ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux, et dès le premier mot, il nous parut si doux qu'oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire. Eh bien, chers auditeurs, soyez révolutionnaires comme le fut Victor Hugo. Mettez-vous à lire, ou remettez-vous à lire, ou continuez de lire, et vous verrez combien votre tête en sera récompensée. Au revoir. C'était Notre Histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.